0: Servus! Asculți ediția cu numărul 48 a Newsletterului Hacking Work. Iată temele de astăzi pe scurt. Sărăcia ne ține împreună și la job, dar și în cuplu. Trecem prin marea trădare. Dispare încrederea între angajați și angajatori. Cum este să fii concediat fără să știi? Zeții sunt bolnavi de epuizare. Vrem freelancing, dar costă mult mai mult. Eu sunt Ioana Sabu, iar asculți ascultă ediția 48 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Tocmai trecem prin Marea Trădare. După Marea Demisioneală a mai apărut un fenomen numit cu majuscule în industria muncii. Marea Trădare. Fenomenul Marii Trădări este trăit de angajații care își dau seama că stabilitatea și loialitatea la locul de muncă sunt o iluzie, angajatorii debarasându-se de mulți dintre ei peste noapte, cu cea mai dură și cumplită răceală și dezvoltură. Firme care altădată povesteau despre familia formată din proprii angajați nu se sfiesc să îi concedieze peste noapte, decuplându-i de la sistemele informatice fără măcar a le trimite un e-mail. Concedierile din ultimele luni au spulberat iluzia stabilității locului de muncă și au surpat fundația loialității față de un singur angajator. În timp ce concedierile din timpul pandemiei au fost văzute ca justificate de criza medicală și restricțiile de mobilitate, ultimul val de disponibilizări a venit la puțin timp după ce companiile s-au bucurat de profituri. Record. În aceste condiții, angajații înțeleg că este mai bine să parieze pe ei înșiși, să joace mai prudent și să-și ofere abilitățile pentru mai mulți clienți, pentru a nu se trezi descoperiți de azi pe mâine. La trădarea angajatorilor, răspunsul angajaților este tot o trădare. Astfel că marea trădare este un fenomen cu două faze. Relația angajat-angajator este mai întâi șubrezită de companii, pentru că apoi angajații să își construiască relații profesionale, paralele și secrete, ca să nu rămână chiar pe drumuri în cazul în care sunt concediați mulți dintre angajați aleg libertatea și flexibilitatea de a lucra pe cont propriu în paralel sau chiar în detrimentul unui loc de muncă cu normă întreagă după ce au văzut că angajatorii care vorbeau despre loialitate au aruncat oamenii ca pe măselele stricate angajații concediați care postează despre experiențele lor pe Glassdoor LinkedIn și alte platforme se întreabă retoric dacă angajatorii le sunt la fel de fideli pe cât spun că sunt numeroase companii vând noilor angajați povestea de a fi ca o mare familie, deși minciuna acestor promisiuni enfatice este evident la suprafață în aceste vremuri tulburi. Gradul de încredere între angajați și angajatori atinge în aceste vremuri un minim istoric. Iată ce spune Angelic bellman Cramps, resident CMO la A-Team. Atunci când acest decalaj între a spune și a face crește, încrederea se dizolvă. Dacă ai fost ars de concedieri surpriză la o companie, vei întâmpina următoarea oportunitate mai ezitant și mai puțin implicat emoțional. Am încheiat citatul Traiul împreună, din iubire sau pentru a pune bani la ciorap? Peste 23.000, mai precis 63% dintre persoanele care s-au mutat cu partenerul lor spun că situația financiară și logistică au fost motivațiile principale în luarea deciziei, conform unui raport recent al Realtor.com. 80% din generația Z, 76% dintre milenialii, 56% din generația X și 44% dintre baby boomers s-ar muta cu un partener de viață pentru a economisi bani și a reduce costurile vieții la dintre respondenții care s-au mutat cu un partener au reușit să economisească banii. Totuși, 42% dintre aceștia au regretat decizia luată din mai multe motive. Relația nu a funcționat în 48% din cazuri, 31% dintre ei au luat decizia în grabă, iar 22% și-au dat seama că nu se potrivesc și stresul de a locui împreună le-a afectat relația. Deși ideea de a împărți chiria poate fi foarte atractivă, este important să te gândești înainte de a Face acest pas, cum va funcționa asta pe termen lung, dacă nu vrei ca peste niște ani să realizezi că singurul lucru care vă mai ține împreună este de fapt rata creditelor. Piața muncii din România, rămânem săraci și la bani și la oameni. În România, datele oficiale arată că avem doar 500 de mii de șomeri, însă numărul persoanelor inactive este de patru ori mai mare, fără a include aici elevii sau pensionarii. Potrivit noului studiu, analiza pieței muncii în România, realizat de Confederația Patronală Concordia, în parteneriat cu KPMG. Numărul de persoane aflate în întreținerea altor persoane sau a statului, oricare se întrețin din alte venituri, chirii, dobânzi, ciubuc, Și combinații, etc., precum și cel al persoanelor casnice, era la finalul anului 2021 de 2.412.290 de persoane, adică aproximativ 21,9% din totalul populației inactive din România. În ciuda faptului că ponderea populației cu nivel mediu de educație a crescut în 2021 la 43,5% față de 37,1 în 2011, iar acelei cu nivel superior de educație la 16%. De la 12,9% în 2011, pierdem 30% dintre acești oameni la angajare. Rata de angajare în rândul proaspăt absolvenților cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani este de doar 70%, a treia cea mai scăzută din Uniunea Europeană. Iar spirala sărăciei este alimentată de discrepanțe grave și politici precare. Cel mai bine plătit angajat din România este bărbat și lucrează într-o companie privată cu capital străin din industria IT. La pulul opus se află un angajat din Horeca, din Teleorman. Sumele nu sunt incluse în raport, dar putem intui că diferența este una însemnată. Din același studiu aflăm că, deși rata de emigrare, adică plecarea românilor din țară, a stagnat în contextul pandemiei, numărul și nivelul de calificare al imigranților, muncitori veniți din alte țări, majoritar asiatice, nu reușesc să acopere scăderea prin emigrare. Soldul migrației internaționale în anul 2021 în România este unul negativ cu un minus de aproximativ 16.100 de persoane, ceea ce înseamnă că numărul românilor care pleacă din țară la muncă în afară este mult mai mare decât al străinilor care vin să muncească la noi. În timp ce automatizarea și digitalizarea vor umple unele dintre aceste goluri, vor și crea altele, pentru noi specializări, iar România este departe de a fi pregătită. Fără forță de muncă suficientă și calificată, în acest ritm, România își va atinge repede limita creșterii economice, resursele interne neputând compensa la deficitul actual de profesioniști. Asta cu atât mai mult cu cât majoritatea românilor rămași pe plaiuri autohtone vor să se facă directori, it sau influenceri pe TikTok burnoutul atinge cote alarmante. Nivelurile de epuizare mentală și fizică din cauza stresului la locul de muncă au atins un nou record la sfârșitul anului trecut, după cum indică un sondaj global de la Future Forum. Situația actuală nu este deloc bucurătoare. Din cei 10.243 de angajați cu normă întreagă intervievați, 42% au raportat că se simt epuizați. Femeile sunt mai predispuse decât bărbații să spună că sunt epuizate. 46 versus 36 47%. Cei sub 30 de ani au cu 48 mai multe șanse să spună că se simt puizați decât colegii care au peste 30 de ani, pentru care procentul este de 40%. Potrivit studiului, angajații nemulțumiți de nivelul lor de flexibilitate la muncă au cu 43% mai multe șanse să spună că se simt puizați decât colegii cu un grad de satisfacție mai ridicat. În timp ce aproape toți, adică 93% din ei își doresc flexibilitate, 56% spun că au prea puțină libertate în a ajusta programul. Generația Z, cea mai stresată generație la locul de muncă. 91% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani susțin că sunt stresați, comparativ cu media de 84%, conform sondajului Signa International Health din 2023. Stresul imposibil de gestionat afectează aproape un sfert dintre respondenții generației Z, adică 23%, și aproape toți 98% dintre ei se confruntă cu simptome de burnout. 26% au susținut că salariul lor nu le-a permis un trai decent, comparativ cu media de 20%, iar efectele deja apar. Generația Z economisește semnificativ mai puțin bani, iar 34% dintre tinerii americani nu vor avea niciodată o locuință proprie. Tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani sunt cei mai puțin încrezători dintre toate generațiile în locul de muncă sau în rolul lor actual, conform LinkedIn. Sunt de asemenea mai îngrijorați decât orice alt grup demografic de stabilitatea angajărilor. 45% din generația Z, comparativ cu 40% din toți respondenții. Pe termen lung, stresul și epuizarea vor influența performanța la locul de muncă, cariera și vor crește probabilitatea ca aceștia să renunțe. La nivel global, 77% dintre zeți sunt în căutarea activă a unui nou loc de muncă, conform McKinsey. Relațiile interpersonale, socializarea la locul de muncă și limitele profesionale sunt alte surse de stres, fiind necunoscute pentru mulți dintre zeți. Aceștia se luptă cu medii de lucru ostile, probleme de sănătate mentală și fizică și chiar incapacitatea de a fi ei înșiși la locul de muncă. Mulți au fost forțați să-și termine studiile în medii izolate, complet virtuale, în mijlocul unei situații economice precare și a unor condiții neobișnuite la locul de muncă. Tu cum afli dacă ai fost concediat? Este o întrebare caragioasă, dar pertinentă în zilele noastre. Poate mulți angajatori nu au fost atât de direcți ca Elon Musk când le-au spus oamenilor să-și facă bagajele. Printre cele mai inedite metode de concediere despre care vorbesc angajații se numără, citez, m-am trezit că portarul mă trimite acasă sau colegul mi-a dat mesaj cât timp eram în vacanță să-mi spună să nu mă mai întorc la birou sau mailul de concediere de la Google a fost marcat drept spam de Gmail am încheiat citatele. Pe cât de interesant a fost maniera de concediere a acestor oameni, pe atât de puține știm despre ce s-a întâmplat cu ei după ce și-au publicat noul statut profesional și mesajele de despărțire de colegi pe LinkedIn. S-au reangajat în alte companii tech care angajează acum când toți concediază? S-au săturat de industria tech și au schimbat domeniul? Au început să construiască ceva al lor? Singura certitudine pe care o avem despre ei este că fie văd concedierea ca pe un moment eliberator fie ca pe o traumă personală care le-a șubrezit încrederea în orice angajator pe termen lung. LinkedIn devine rețeaua socială numărul 1 a celor afectați de concedieri. LinkedIn a devenit platforma preferată pentru profesioniștii din domeniul tehnologiei, traficul lunar crescând cu peste 60% din ianuarie 2020 până în ianuarie 2023 și cu 17% din decembrie 2022 până în ianuarie 2023, conform SimilarWeb a înregistrat un record de activitate a utilizatorilor și o creștere cu 10% a veniturilor de la un an la altul. La începutul lunii februarie 2023, 18,6 milioane de oameni au adăugat rama Open for Work la fotografiile lor de profil, față de 6 milioane în februarie anul trecut. LinkedIn nu mai este doar o platformă dedicată realizărilor profesionale, ci a devenit o rețea confesiunilor, oamenii împărtășind acolo experiențele personale. Despre concedieri și nu doar cu vulnerabilitate și empatie. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Avantajele freelancerilor, flexibilitatea și câștigurile dinamice 82% dintre persoanele care au devenit freelancer și lucrează în colaborare pe proiecte au ales să lucreze astfel pentru a câștiga flexibilitate conform unui studiu care analizează dezvoltarea fără precedent a fenomenului gig economy în Statele Unite. Statistici recente arată că aproximativ 39% din populația activa a Statelor Unite, este implicată în activități profesionale de freelancing, ceea ce indică o schimbare serioasă de paradigmă. Conceptul Gig Economy definește freelancing munca de colaborare pe proiecte, dar și munca ocazională facilitată de platformele de colaborare precum Fiverr, Upwork, TopTel sau Guru. 40% dintre freelanceri susțin că statutul de angajat le îngrădea libertatea. 19% nu ar mai putea lucra într-un mediu convențional de birou corporatist, 11% au menționat probleme etice cu America corporatistă, iar alți 10% nu s-ar vedea lucrând pentru o corporație. Acest model de lucru de tip freelancing le oferă un stil de viață și nu doar muncă ideal. 63% considerând flexibilitatea motivul principal pentru care acest stil de lucru este potrivit pentru ei. 46% au optat pentru acest mod de lucru datorită flexibilității financiare. Citez Îmi fac singur programul și tarifele sau se pare că sunt mai fericit ca liber profesionist, iar câștigurile nu sunt cu mult diferite. Au fost cele mai întâlnite răspunsuri în rândul persoanelor chestionate. Freelancerii lucrează din cafenele și baruri ca să economisească bani. În ciuda dorinței puternice a freelancerilor și angajaților de a lucra hibrid, beneficiile potențiale ale acestui model sunt în pericol din cauza creșterii costurilor vieții, conform unui studiu realizat de Sky Connect, divizia de telecomunicații B2B a companiei Sky efectuat asupra lucrătorilor de la distanță din Marea Britanie. Potrivit cercetării, 87% dintre freelanceri sunt îngrijorați de impactul muncilor de acasă asupra facturilor, în timp ce peste 3 sferturi, adică 78%, au afirmat că perioada rece a făcut condițiile de lucru și mai inconfortabile, văzându-se nevoit să mențină temperatura în locuințe la un nivel mai scăzut decât cel optim pentru a face economie. Studiul a fost realizat de Censuswide, pe un eșantion de 1007 britanici care sunt fie freelanceri care nu au acces la un birou, fie angajați care lucrează în mod remote full time. Sky Connect a descoperit că aproape jumătate dintre respondenți, mai precis 48%, s-au simțit nevoiți să lucreze de la o altă locație, cum ar fi o cafenea sau o bibliotecă, cel puțin odată, pentru a se strădui să facă economii. În topul motivelor alegerii unor astfel de spații atipice de lucru, oamenii clasează dorința de a reduce as- astfel costurile de încălzire. 57% 57%. Facturile de energie electrică, 70%. Evitarea costurilor de navetă, 27%. Și pe cele necesare închiriere unui spațiu de coworking, tot 27%. În contextul creșterii costurilor de trai din întreaga lume, cei care lucrează de la distanță și freelancerii își vor căuta activ noi modalități tot mai ingenioase de a-și reduce costurile. Deși la noi s-ar putea ca mult mai avantajoase să fie variantele de spații de coworking, cu atât mai mult cu cât majoritatea cafenelelor au instituit politici fără laptop. În Cluj, spre exemplu, cafenelele Meron, Sisters și Roots au instituit deja astfel de reguli, ceea ce a dus la recenzii negative ale clienților care altădată puteau lucra de acolo. Românii nu mai vor munca de jos, așa că angajăm din afara Uniunii Europene. 58.580 de oameni din afara Uniunii Europene aveau permise de ședere în țara noastră în scop de angajare la sfârșitul anului 2022, potrivit informațiilor comunicate de oficialii Inspectoratului General pentru imigrări. Cei mai mulți străini care lucrează în țara noastră provin din Nepal, Turcia și Sri Lanka și au între 18 și 60 de ani. Peste 64% dintre străinii care muncesc în România sunt în încadrați în posturi de muncitor necalificat. Foștii angajați Google sunt curtați de OpenAI. Înainte de lansarea ChatGPT și DALI, startup-ul OpenAI a angajat zeci de oameni care au plecat de la Google. Doi dintre foștii angajați au declarat că s-a schimbat cultura, nivelul birocrației este mult mai mare, iar inițiativele nu mai sunt încurajate. Astfel că OpenAI este locul potrivit pentru cei puși pe fapte mari. Care sunt salariile la SRI? Cei care visează la un loc de muncă în cadrul Serviciului Român de Informații au șansa de a candida și de a avea un salariu de minim 4.000 lei, dar și plata parțială a chiriei, bonusuri de performanță și mese zilnice. Sunt căutați specialiști ITNC sau buni vorbitori de limbi străine, dar și ofițeri operativi, analiști sau luptători antitero. Și Tesla afilează angajații. Compania urmărește apăsarea tastelor de către angajați pentru a se asigura că aceștia lucrează. Se pare că Tesla face asta de câțiva ani pe fondul obiectivelor mărețe de producție ale lui Elon Musk și al suspiciunilor managerilor că angajații care lucrează de la distanță pierd vremea în fața ecranelor. Aproximativ 8 dintre cei mai mari 10 angajatori privați din Statele Unite ale Americii urmăresc productivitatea personalului, urmărind astfel atingerea mouse-ului, apăsarea tastelor sau făcându-le fotografii aleatorii, conform New York Times. KPMG concediază aproape 700 de angajați, 2% din Forța de Muncă din Statele Unite. Reducerile au fost anunțate intern pe 15 februarie de vicepreședintele companiei KPMG din Statele Unite ale Americii, pe fondul alinierii Forței de Muncă la cererea actuală. Compania îi sprijină pe concediați cu un pachet care include despăgubiri, asistență medicală, sprijin emoțional, consiliere în carieră și oportunități de învățare și dezvoltare. Știai că cu cât vei călători mai mult, cu atât vei fi mai fericit? Oamenii au tendința de a călători în aceleași locuri, mai exact în aproximativ 25 de locuri, cu toate că avem la dispoziție foarte multe alte opțiuni, conform unui studiu realizat în rândul la 40.000 de persoane. Cu cât vom vizita locuri mai necunoscute și vom explora medii și culturi diferite, cu atât vom fi mai fericiți, fiindcă creierul nostru are nevoie de experiențe noi, chiar dacă uneori ne temem să ieșim din zona de confort. Viața bună nu include doar plăcere, muncă și realizări, ci înseamnă și bogăție psihologică, spun psihologii. Așa că nu mai sta pe gânduri și descoperă lucruri noi în fiecare zi, iar uneori nu te teme să te rătăcești. Cum să nu? îți arăți puterea în fața celor vulnerabili. Aflăm povestea unui student care vorbește pe platforma Reddit despre experiența cu un manager abuziv. Din descriere ne dăm seama că studentul ocupă poziția de specialist în customer service, iar în momentul în care s-a confruntat cu o situație mai dificilă la telefon cu un client care nu vorbea limba engleză, doamna manager a ridicat vocea cu 3 octave mai sus decât e prevăzut în fișa postului. A folosit remarci precum nu te mai purta ca un prost și nu mai pierde timpul. Sau trebuie să-ți folosești creierul pentru asta. Am încheiat citatul. Ceilalți oameni din echipă sunt tratați la fel bă. chiar i-au pus o poreclă managerii ei. The devil, diavolul. Unii angajați au plecat după doar două sau trei luni, iar compania angajează constant oameni, majoritatea studenți. Orele suplimentare nu se plătesc, iar atmosfera este foarte neplăcută. Angajații comunică cu managerul în funcție de dispoziția ei, astfel că în CV s-ar putea să-și adauge o abilitate în plus. Plus, cea de mood guesser, ghicitor de bună dispoziție. Dacă te-ai confruntat cu situații abuzive la locul de muncă, așteptăm povestea ta pe adresa de e-mail și o vom publica în mod anonim.